0: O SAAI, ele formalizou aqui no IEF, em Arcos, três processos requerendo intervenção em área de preservação permanente para desassoreamento e limpeza. Ah,
1: nós embargamos a obra porque ela estava sendo feita do lado ao contrário onde era o curso d'água. Ali nunca houve é, esse corvo Chico Félix.
2: Qual que foi a acusação? Nepotismo. Dia 22 de maio de 2020, eu ajuizei a ação penal contra a senhora Josiane e contra o senhor Edson Tadeu, atribuo à vereadora Josiane a prática do crime de concussão.
3: É, na verdade, se fala em ciclovia, né? Mas eu entendo que ali não é só uma ciclovia.
4: As demais 49 foram lançadas ao chão, então nós tivemos a preocupação de analisar exatamente, tinham problemas? Estavam com broca? Estavam colocando em risco a população? E a resposta é não, não estavam.
5: Olá, meu nome é Alan Russell e este é o Jornal Cidade OnCast.
6: Meu nome é Laiana Modesto e o Jornal Cidade OnCast é o podcast do Jornal Cidade. Agora, além das notícias no site, jornal impresso, redes sociais e matérias audiovisuais, o Jornal Cidade OnCast é mais um canal de informações e notícias do Jornal Cidade.
5: Este é o primeiro episódio do Jornal Cidade OnCast e foi gravado no dia 1 de junho. O Jornal Cidade Oncast é o primeiro podcast de informações e notícias do Centro-Oeste de Minas.
6: Ajude-nos a produzir este material com pautas, informações e dicas. Você pode entrar em contato com a redação pelo telefone 379-9806-6100 ou em contato direto com nossas redes sociais.
5: Neste primeiro episódio do Jornal Cidade OnCast, vamos repercutir as matérias destaque do mês de maio, além dos materiais especiais e seus desdobramentos.
6: Neste episódio nós vamos falar das obras em área de vereda no bairro Rodolfo Pinho, Lagoa da Prata, aumento dos casos confirmados da Covid-19 em Lagoa da Prata e região centro-oeste de Minas, duas recentes ações do Judiciário envolvendo o Executivo e Legislativo de Lagoa da Prata e as intervenções na orla da Praia Municipal.
0: Jornal Cidade OnCast. As principais notícias de Lagoa da Prata e região.
6: No dia 14 de maio, a redação do Jornal Cidade recebeu diversas denúncias em relação a um possível crime ambiental na área de vereda do bairro Rodolfo Pio. O Alain esteve lá para acompanhar o caso juntamente com o Rafael Robatini, Conta pra gente qual que foi a situação, Alan?
5: Pois é, Alain, para quem ainda não sabe do que se trata, no dia 14 de maio, a redação do Jornal Cidade recebeu diversas ligações do pessoal da população informando que estava acontecendo uma obra, uma intervenção ali na vereda do córrego Chico Félix, próxima a Farlab, entre a Farlab e o novo bairro Rodolfo Pio. É, eu estive até o local, a gente viu uma draga de esteira trabalhando, fazendo uma drenagem, abrindo um canal ali na vereda. E imediatamente eu entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente, Alessandro Gabriel, para a gente se informar melhor a respeito do, do que estava acontecendo ali. O Alessandro. Disse que a obra era de responsabilidade do SAI e que não tinha as informações necessárias para passar para a gente, para falar para a gente exatamente o que, que estava acontecendo. Na quinta-feira eu entrei em contato com a dona Fátima Tavares, que é diretora do SAI, e ela no momento disse que não podia me atender, mas que receberia a gente na sexta-feira para falar a respeito desse trabalho que estava acontecendo e apresentar as devidas licenças e outorgas que permitiam o SAI a fazer essa intervenção no local. E aí, Laiana, na sexta-feira pela manhã, a Fátima Tavares enviou um áudio para a gente falando que não podia, é, não poderia receber a gente. E, à tarde, eu fui novamente lá na, na vereda, próximo ao bairro Rodolfo Pio, e vi que a obra continuava e que a Draga já tinha aberto lá centenas de, de, de metros de dreno. Nesse momento eu entrei em contato com o Rafael Robatini, que é o nosso repórter cinematográfico. Ele foi até o local, levou o drone e só com o drone, com as imagens aéreas, a gente pôde ter uma noção exata do que estava acontecendo ali. É, a gente muito preocupado, a população ligando sem saber o que, que acontece A dona Fátima não entrou em contato com a gente E a gente resolveu produzir aquele material especial Que foi no ar na, na sexta-feira, no dia 15 Que inclusive tem um trecho de uma ligação que eu fiz para a dona Fátima Perguntando ela se ela tinha é, as respostas para os nossos questionamentos E decidimos colocar a matéria no ar que é para justamente informar a população, para a população tomar conhecimento do que estava acontecendo ali. Vamos ouvir agora, então, um trecho da ligação que eu fiz para a dona Fátima Tavares, diretora do SAAI. Alô? Dona Fátima Tavares, boa tarde. É o Alan Russo é do Jornal Cidade, tudo bem?
7: Olá, Alô, Alan,
5: tudo bem? É, porque pela manhã eu havia ligado para a é... senhora.
7: Oh, foi tão tumultuado
2: você está me ligando agora eu tô, agora que eu estou
5: complicada tá Pois é, essa foi a justificativa da Dona Fátima após a gente tentar inúmeras vezes entrar em contato com ela e nisso, na sexta-feira, o nosso material audiovisual foi para o ar e com a repercussão desse material logo no sábado pela manhã os técnicos do IEF que é o Instituto Estadual, Estadual de Florestas que tem a sede regional aqui em Arcos, mas atende toda a região eles tiveram conhecimento e entraram em contato com o pessoal da Polícia Ambiental daqui de Lagoa. Por quê? Porque os documentos apresentados pelo SAI ao IEF pedindo é, a solicitação para fazer essa intervenção de acordo com o pessoal do IEF era um documento muito raso e o que estava no documento era totalmente diferente da intervenção que estavam realizando ali na região de Vereda, que é uma área de proteção permanente.
6: Pois é, e aí você, após essa repercussão, você também entrou em contato com essas partes né, que embargaram a obra. Como que aconteceu?
5: Sim, Laiana. Na segunda-feira eu entrei em contato com o Fabrício, que é o técnico do IEF, e também com o Léo, que é o polícia, polícia, da Polícia Ambiental daqui de Lagoa da Prata. E a gente tem o áudio deles. Vamos ouvir primeiro o áudio do Fabrício e, na sequência, o áudio do Léo, da Polícia Ambiental.
0: Pelo que eu tenho conhecimento, o, o SAAI ele formalizou aqui no IEF em Arcos três processos requerendo intervenção em área de preservação permanente é, para desassoreamento e limpeza. Se eu não me engano, é do córrego Chico Silveira, é, Chico Félix. É, sabe? Eu não estou com os processos em mãos, então não, não vou saber te responder com muita precisão. É, mas esses processos ainda estão aguardando a análise. sabe? A análise, a vistoria de campo... Então, a autorização ainda não foi concedida, mas tem os processos formalizados eh, aguardando essa análise, sabe? Aí, no caso, o IEF, que é o órgão competente para fazer a análise e emitir a autorização, né? No caso de intervenção em APP, ela só pode ser emitida em casos de utilidade pública, né? interesse social ou de, de baixo impacto ambiental. São os casos que são descritos lá na, na lei, na legislação ambiental.
5: Tá e ouvimos aí o áudio do Fabrício, que é analista ambiental do IEF. E agora a gente ouve o áudio do Sargento Leonardo, da Polícia Ambiental de Lagoa da Prata.
1: Nós, é, com o auxílio de é, satélites, recuperamos fotos até 2007. Tinha o curso d'água, só que ele era mais à direita, próximo ali onde era o sítio do Zé Vidal. Próximo do, pro lado daquele campo que ele tinha, próximo do hipocampo e de lá para cá aconteceu, é, ass, o córrego foi assoreado, né? aí sim ele se, aí ele se perdeu, perdeu o leito dele, entendeu? Então ah, nós embargamos a obra porque ela estava sendo feita do lado, ao contrário onde era o curso d'água, ali nunca houve
5: é, esse córrego Chico Félix. É, e foi isso que a gente viu, inclusive nos áudios né, dos técnicos do, do IEF da Polícia Ambiental, que o pessoal do SAAI disse que ia fazer ali um trabalho de des desassoreamento na, no curso d'água. E é uma região de vereda, nem um, tem um curso d'água definido. É, então, a gente não sabe ao certo qual é o real motivo que levou o SAI a fazer essa intervenção lá e a gente fica um pouco receoso. né? A Lagoa da Prata já tem um histórico de diversos crimes ambientais, tanto na área rural quanto na cidade e a gente tem que ficar de olho nisso.
6: É, inclusive, após a matéria do jornal Cidade também, a Câmara teve conhecimento da intervenção que estava sendo feita na área de vereda e solicitou uma resposta do SAAI, que respondeu em ofício, né, de uma forma muito rasa.
5: Eu acho que a gente deve salientar que aquela região da vereda ali do, do córrego Chico Félix é um complexo de nascentes da Lagoa Verde. Então está tudo interligado.
8: Você, pessoa física, empresário ou agricultor. Está precisando de dinheiro? O Cicobi Crédito Prata tem as melhores soluções financeiras e linhas de crédito em condições super especiais. Entre em contato com uma de nossas agências em Lagoa da Prata, Japaraíba, Moema e Esteios. Nossos gerentes estão prontos para te atender. Conte com o Cicobi Crédito Prata. Entre em contato através do telefone 3262-5600.
5: Agora, falando sobre a Covid-19 em Lagoa da Prata, desde o início do mês passado, desde o início de maio, né, nós tivemos um aumento considerável no número de casos confirmados na cidade. No início de maio, quando a gente fez aquele material em vídeo especial, tínhamos 19 casos confirmados. E hoje, 1 de junho, são 104 casos confirmados de Covid-19 em Lagoa da Prata.
6: É isso mesmo, Alan. Lago da Prata continua sendo uma das cidades com maior número de casos confirmados no estado. E na região centro-oeste lidera o ranking.
5: É isso aí, Leana. A gente tem a relação aqui dos números de casos confirmados na região. A gente já disse, né? Lagoa da Prata liderando aí com 104 casos. Arcos com 34 casos confirmados. Moema, 13 casos. Japaraíba, 6 casos. Santo Antônio do Monte, 22 casos. Formiga, com 20 casos confirmados de Covid-19. E Bom Despacho, com 23 casos.
6: No levantamento que o Jornal Cidade fez, Lagoa da Prata teve um aumento exponencial. É, no dia 15 de maio, o número de confirmados era 27 e na quinta-feira esse número era 65. Na sexta, o número já saltou para 86 casos, em 24 horas aí, um aumento de 21 casos e hoje, nesta segunda-feira, nós temos aí 104 casos, um aumento de quase 40 casos neste final de semana.
5: Um aumento significativo, né? principalmente comparado a cidades aqui em Minas Gerais do mesmo porte, com é, a mesma quantidade de habitantes e também com cidades da região, né? É muito preocupante e o que parece, Laiana, é que o secretário de saúde, é, o posicionamento dele é sempre de, de muita tranquilidade, falando que está tudo sendo muito bem feito e que a causa, o motivo dessa quantidade grande dos números de casos, é com relação à testagem em Lagoa da Prata. né? Nós temos aqui um áudio do boletim do, da Secretaria de Saúde, que foi lançado ontem, e a gente tem um áudio aqui do Geraldo de Almeida, que é o secretário de Saúde. Vamos ouvir.
9: Temos hoje 120 casos suspeitos. Destes, 111 estão em casa, sendo monitorados por nossas equipes de saúde e sem sintomas que justifiquem a internação hospitalar. Nove estão em internação hospitalar, em leito clínico. Temos ainda 58 casos que testaram positivo em isolamento domiciliar e ainda mais três casos que testaram positivo e estão internados em leito hospitalar e mais dois casos internados em UTI hospitalar.
6: É isso mesmo e a situação na cidade não é bem de tranquilidade. A prefeitura também vem divulgando as áreas com maior incidência de número de casos da Covid. A gente percebe aí que tem alguns bairros com muita incidência. A Américo Silva aparece com 25 casos. O centro, bairro Santa Eugênia e Maria Fernanda 1 aparecem aí com quase 10 casos. Então, a gente percebe que o vírus está rodando toda a cidade, tem incidência aí na maioria dos bairros, então não é uma situação tranquila. Além disso, a gente percebe também que a, o secretário informa sempre sobre o conforto em relação ao atendimento no Hospital São Carlos, unidades de saúde, mas nós já temos é, pacientes internados e internados fora da cidade por não ter é, CTI disponível aqui, então a situação não é tão tranquila como aparenta.
5: Pois é, Laiana, a gente vê a situação aí, né, do pessoal do bairro Américo Silva, conhecida Manga, que eu sou de lá, 26 casos só no Américo Silva, é bem preocupante. E o que a gente viu que aconteceu é, nesse final de semana e que deu uma certa repercussão foi a mudança na maneira de comunicação... É, da gestão municipal da Secretaria de Saúde né? eles lançaram um formato de boletim bem diferente isso causou uma certa repercussão e agora o Secretário de Saúde voltou atrás e está fornecendo também as informações dos números como era antes né, dessa transformação e também com esse formato novo que causou muita confusão e uma falta de interpretação na cabeça da população, não é isso?
6: É isso mesmo, muita gente comentou né, após essa publicação, inclusive a influencer Deda Ladin, que é uma das é, percussoras aí na, na educação em, em todo o Brasil, foi uma das responsáveis por, pelo odiamento do Enem, ela fez bastante movimentação e inclusive comentou também na postagem da prefeitura, informando que a, a impressão que se tinha era que a prefeitura queria maquiar a informação.
5: É isso mesmo, o secretário de Saúde Geraldo Almeida falou a respeito nessa mudança no formato de comunicação do Boletim Municipal de Covid-19. Vamos ouvir o que o secretário falou a respeito disso.
9: Esse é um momento que fizemos algumas alterações no Boletim, mas houve aí nas redes sociais uma fala de que tentamos maquiar alguma coisa e muito longe disso. A gente quer, cada vez, deixar a informação mais clara, mais transparente. Então, desde ontem, publicaremos dois formatos, o anterior e o atual, para que cada um leia e interprete da forma que melhor entender.
6: É, o que realmente preocupa é essa tranquilidade das autoridades. Constantemente, durante todo o mês, o secretário demonstrou bastante calma, é, na hora de passar as informações da Covid-19 em Lagoa da Prata. No entanto, é, não condiz, porque toda a região centro-oeste, é, ele, inclusive, sempre fala sobre a questão de testes, mas a gente percebe, como a gente faz a cobertura na região, que o número de testagem é, é bastante interessante nas cidades vizinhas. Então, para mim, isso não é uma justificativa. E, além disso, Lagoa da Prata aparece muito superior em relação ao aumento Exponencial de casos Então uh, trazer, essa tra trazer essa tranquilidade Não é a melhor forma, né Alan?
5: Isso, e voltando a falar No, no formato de comunicação da gestão é, A gente que acompanha direto né, o, é, Informações de outras cidades é, em Lagoa da Prata, aquele modelo adotado na última sexta-feira foi o um único, eu nunca, nunca é, vi nenhuma outra cidade se comunicar com o um boletim daquela maneira. Foi muito estranho mesmo, mas rápido a população já se manifestou e a secretaria voltou atrás informando também como era no boletim anterior. Uma coisa que eu acho que a gente deve salientar, que é uma peculiaridade daqui de Lagoa da Prata, é que entra a nossa população há um número muito grande de profissionais que trabalham com vendas em atacado em diversas partes do Brasil. Então, isso é preocupante, porque vem muita gente de fora, de todos os cantos do país, para cá, e corre o risco dessas pessoas terem infectados, onde elas estavam trabalhando, e trazer esse vírus para a Lagoa da Prata, né? Ah, o secretário de saúde informou também que voltou a montar as barreiras sanitárias nas, nas entradas da cidade, nos trevos, e isso é interessante, né? Porque é muita gente, principalmente essa semana, muita gente de fora vai estar chegando, esses trabalhadores que trabalham com vendas, e a gente tem que ficar de olho.
6: É, é interessante mesmo essa medida da Secretaria de Saúde, e as medidas restritivas de todo o comércio, toda a população, devem continuar de uma forma muito cuidadosa, porque é preocupante, desde o início do mês esse número aí triplicou, imagina, no, no dia 1 de maio eram 19 casos, ontem a gente tinha aí 104 casos confirmados, então a situação é muito preocupante, Lagoa da Prata.
5: Agora a gente vai tratar um assunto aqui, um assunto de justiça, que na real são dois assuntos, né? uma ação civil pública contra o prefeito municipal Paulo Teodoro, que no caso ele já foi inclusive condenado pela prática de nepotismo, né? Essa ação foi movida pelo próprio Ministério Público e a denúncia partiu da Câmara Municipal de Lagoa da Prata. E tem também o caso da ação penal contra a vereadora e presidente da Câmara, Josiane Protetora dos Animais, né? A gente vê aqui que o Ministério Público está na cola tanto do Executivo quanto do legislativo municipal.
6: Pois é, a política em Lago da Prata está dando o que falar e está dando trabalho aí para a justiça. A gente fala sobre o que em executivo, legislativo, executivo primeiro, né?
5: Vamos falar sobre sobre o executivo, né? É, esse processo ele ocorreu em 2017, como eu como eu disse, foi uma denúncia da Câmara Municipal. O Ministério Público abriu né, uma ação pública, uma ação civil pública contra o prefeito pela prática de nepotismo e no finalzinho de abril agora e a juíza Gisa Gadelha condenou o prefeito municipal por esse caso de nepotismo. A gente tem um áudio aqui do promotor, doutor Luiz Augusto Rezende Pena, que ele explica direitinho o que aconteceu e vamos rodar esse áudio aí.
2: Houve a condenação? Houve. A partir de quê? A partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, não me recordo o ano, se foi 2017, já não, não me recordo mais. É, qual foi a acusação? Nepotismo. Por que nepotismo? Porque eu entendi que a, a nomeação de uma irmã para ocupação do cargo de diretor-auditor da saúde, também não me recordo ao certo, se o nome do cargo é exatamente esse, é, estava sendo feita em desvio de finalidade, porque a irmã do prefeito não possuía absolutamente nenhuma qualificação para a ocupação é, desse cargo, certo? Então, houve a condenação, a condenação foi fruto de uma ação ajuizada pelo Ministério Público, o prefeito foi condenado, foi condenado ao pagamento de uma multa civil no valor de cinco vezes o subsídio, não, não me recordo aqui se dele ou da, 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 da irmã à época, é, cinco vezes o valor desse, desse, desse subsídio, é, a sentença não, não transitou em julgada, cabe recurso, o prefeito não, for, ah, não foi decretada a inelegibilidade do prefeito e eu não vou recorrer da decisão nessa parte, até poderia, por entender que a, de, a sentença foi suficientemente motivada.
5: É, esse áudio que a gente ouviu aí foi de uma live que o promotor fez com o Júnior Nogueira do jornal O Papel e ele gentilmente cedeu esse material para a gente.
6: Pois é, desde o início do mandato, dos dois mandatos, o prefeito Paulo Teodoro vem aí passando, sofrendo diversos processos, é, inclusive alguns né, é, já em segunda instância, esse já em condenação. É, infelizmente, é uma situação que tem sido corriqueira aqui na cidade, né,
5: Alan? É, até meio vergonhoso para a população, né? Mas o bom saber que o Ministério Público está de cima e uma hora ou outra é, ele vai ter que pagar por esses atos, né? Igual nesse caso, ele já foi condenado é, e é esperar para ver. E falando do Legislativo Municipal, a gente tinha citado anteriormente, né? A vereadora Josiane, protetora dos animais, que é presidente da Câmara, ela agora responde por uma ação penal. Essa ação penal, ela foi motivada a partir de denúncias de ex-servidoras da, da Câmara, né? Que apresentou à Câmara e falou também em exclusividade para a gente a respeito de um suposto assédio moral que elas vinham sofrendo por parte da vereadora, né?
6: E lembrando, Alan, que o que motivou o MP a instaurar o inquérito foi uma reportagem do jornal Cidade, né? É, foi graças aí à apuração do jornal que o Ministério Público teve conhecimento do caso.
5: Sim, inclusive a gente tem um áudio do doutor Luiz, que ele deixa isso bem claro. E foi a segunda vez, né, Laiana, que a gente, de uma certa maneira ou de outra, pautou o Ministério Público. Vamos ouvir agora o áudio exclusivo Dessa vez que o promotor deu pra gente a respeito desse caso da ação penal contra a Josiane, protetora dos animais.
2: O caso da Josiane foi uma atuação minha de ofício, ou seja, não chegou ninguém aqui para me denunciar esse fato. Eu tomei conhecimento dele através de uma publicação virtual do jornal Cidade. Instaurei o procedimento, é, investiguei, concluí o procedimento e ajuizei uma ação civil de improbidade. E hoje... Precisamente hoje, dia 22 de maio de 2020, eu ajuizei a ação penal contra a senhora Josiane e contra o senhor Edson Tadeu, em razão desses mesmos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação civil pública, é, onde eu atribuo à vereadora Josiane a prática do crime de concussão, que é exigir vantagem para si mesmo em razão do exercício do cargo ou em função dele, e... Atribuir ao senhor Edson Tadeu o crime de usurpação de função pública.
5: E é triste, né, Layana? A gente vê tanto no poder executivo quanto no poder legislativo esses problemas, esses processos. E ainda bem que existe o poder judiciário para pesar isso e cobrar das partes envolvidas, né?
8: E a Prefeitura de Moema não para. Até o dia 3 de junho estão abertas as inscrições do SAI da Prefeitura. Confira o edital no site www.moema.mg.gov.br. A Prefeitura também está desenvolvendo várias obras, como a remodelação do velório municipal, construção do posto de saúde no Distrito da Chapada e a preparação de ruas para receber asfalto.
5: Outro assunto que foi pauta aqui no, no Jornal Cidade foi a respeito das obras que estão... Acontecendo no entorno da praia municipal né? A gente acompanhou no início do ano que foram cortadas mais de 50 palmeiras ali na Avenida das Palmeiras Há uns 20 dias atrás foram abertos canaletas ali no calçadão onde é que o pessoal usa para fazer caminhadas e correr e a população, sem saber, na real, do que se trata, começou a especular em redes sociais com bastantes informações desencontradas a respeito do que estaria sendo realizado ali. A gente entrou em contato com a gestão municipal e falamos com o secretário de Cultura, que é o Antônio Cláudio Tatal. Então, vamos ouvir o áudio do Tatal.
3: É, na verdade, se fala em ciclovia, né? Mas eu entendo que ali não é só uma ciclovia. São várias, vários investimentos que estão sendo feitos, a começar pelo replantio das palmeiras. Né? A segunda fase, eu entendo que realmente é a ciclovia, né? E que começará aqui na, 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 no início aqui do terminal e vai até a nascente da lagoa. E a terceira etapa dessa obra, que eu considero a mais importante, é a iluminação. Né? Ah, o entorno da praia receberá em torno de 40 postes com luminárias duplas. Ou seja, são três fases né, desse, dessa obra. Hoje se fala ciclovia, mas na verdade é um investimento que acho que trará grandes benefícios
5: à comunidade. E A gente também conversou com o Frederico Muchon que é mestre em ciências ambientais e ele foi o responsável por fazer um laudo técnico a respeito do corte das palmeiras é, no mês de fevereiro, né? Como eu disse anteriormente, foi um assunto que repercutiu bastante, né, Laiana? Inclusive com a população realizando um abaixo-assinado, para cobrando uma postura mais transparente da gestão municipal com relação ao corte dessas palmeiras e tudo que envolve a praia, a lagoa e ao Parque Municipal Francisco de Assis.
6: Pois é, a gente acompanhou essa repercussão é, desde o início, desde o abaixo-assinado, a gente também repercutiu é, essa ação aí da população e nós conversamos com o Muchon, tem um áudio aí, é, vamos colocar aí o, o áudio do mestre em ciências ambientais, Frederico Muchon.
4: Nós viemos para cá e mais dois profissionais, um perito judicial e um engenheiro agrônomo
6: e fizemos então um
4: levantamento detalhado de todas as palmeiras que foram cortadas. Então fizemos um laudo pericial, certo, para a gente ter a certeza do é seguinte, olha, a alegação que estão dando, estão tirando as palmeiras porque estão mortas. Então nós passamos uma por uma das 52 palmeiras que tinham licença para ser suprimidas. Dessas 52, 49 foram lançadas ao chão, três não foram, uma está mais atrás de onde nós estamos aqui fazendo essa filmagem e duas mais próximas ao Tropicalha lá na ponta, perto do Centro Cultural, certo? As demais 49 foram lançadas ao chão, então nós tivemos a preocupação de analisar exatamente, olha, tinham problemas, estavam com broca, estavam colocando em risco a população, e a resposta é não, não estavam.
6: É, o que a gente, e eu como cidadã, é, vizinha ali da praia municipal, eu moro bem próximo à região, frequento diariamente a, a orla da praia para atividades físicas, assim como centenas de moradores, é bem complicado a gente acordar e amanhecer aí é, com mais de 50 palmeiras arrancadas que são que faziam parte do cartão postal da cidade e aí muitas delas após a análise sadias. isso deixa a gente bem triste então falta transparência todo mundo quer que a orla seja realmente revitalizada seja feito é, ciclovia melhorias nós somos a favor disso mas Óbvio, com transparência, né?
5: E é isso, assim. Fecha o nosso primeiro episódio do Jornal Cidade OnCast. Queria agradecer a todos os ouvintes, um agradecimento especial ao maestro André Laine, que é o nosso produtor técnico aqui. A gente gravando tudo aqui no seu home studio.
6: Agradecimento aí a toda a produção, né? Muita gente que fica atrás... É, o Alan que participou da produção que está na apresentação também a Rayane Carvalho, Matheus Costa Karine Pires, Rafael Robatini é, a todo o pessoal que trabalha é, por, por trás né, deste do podcast
5: e é isso, e o podcast está terminando aqui mas o nosso site está no ar com as principais notícias de Lagoa da Prata e região, acompanhando sempre as nossas redes sociais que sempre tem um material especial e é isso aí, novamente, agradecer, agradecer a audiência. Muito obrigado, é isso e até a próxima.
6: E nos ajude a divulgar esse trabalho, compartilhe é, nas redes sociais, siga a gente também no Instagram, no Facebook. Nós estamos com diversas novidades também no YouTube, no site jornalcidademg.com.br. Continue nos acompanhando. E agora tem uma dica aí nela. Né, é, essa okay.
5: musiquinha que já tá rolando no fundo aí. Você que acompanhou a gente até agora fica com esse belo som, essa bela canção do Lago Pratense, Elder Clério. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jornal Cidade Oncast.
10: Eu vejo as luzes de uma cidade antiga eu sinto a noite negra nos meus olhos negros E eu ouço o eco dos meus passos no chão Eu ouço cantos de um tempo bom que já se foi Ecos de um passado distante Estrelas mortas em um
7: céu
10: se passa na cabeça de um jovem como eu, nesses estranhos
7: dias, ah,
10: você nem imagina o que se passa na cabeça de um jovem como eu. Você não vê as cores que eu vejo Nem ouve os sinos
7: que eu ouço tocar